0: Olá, estamos no JBR News Especial das Eleições 2020, o Voto da Incerteza, levando até você neste conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade, o Jornal de Brasília, as informações das eleições municipais deste ano. Afinal de contas, ontem, domingo, dia 15 de novembro, terminou uma apuração que demorou, mais do que o normal, afinal de contas os computadores do Tribunal Superior Eleitoral foram atacados mais cedo por hackers, sistema não funcionou direito, enfim, teve problema de computador para todo lado, acho que foi só lá não, aqui também aconteceu, enfim, a tecnologia às vezes prega algumas surpresas e essa eleição acabou pregando muitas surpresas, principalmente no Palácio do Planalto, porque, afinal de contas, os candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro não foram nada bem, para não falar outra coisa. Já alguns outros surpreenderam, por exemplo, o PT com a esquerda, que nós imaginávamos, inclusive, nesses conteúdos que não chegariam ao segundo turno e apareceram lá. Afinal, são muitos assuntos para serem falados e é isso que a gente está fazendo aqui nesse JBR News especial, eleições 2020, o voto da incerteza, trazendo como convidado também especial o cientista político Melilo Diniz, que traz sempre aqui neste conteúdo as suas observações, análises, enfim. Ele é uma pessoa que entende muito de política e ficou trabalhando praticamente dia e noite nesse último final de semana. Eu, Alexandre Jardim, Junto com os meus colegas, amigos, parceiros e jornalistas, Rodolfo Lago e Estevão Damasio, também estamos aqui para poder complementar essa análise sobre as eleições deste ano. Então vamos lá. Iniciado este conteúdo, eleições 2020, o voto da incerteza. Melilo Diniz, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso conteúdo especial.
1: Boa tarde Alexandre, Rodolfo e meu grande atleticano não é? que está emprestado às Minas Gerais, Estevão Damasio É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando Quero dizer que o nome que vocês encontraram para definir essa experiência, essa conversa é muito interessante O Voto da Incerteza é exatamente isso e quero dizer que a gente vai ainda conversar muito sobre esse primeiro turno das eleições municipais de 2020, exatamente porque tem muitos
0: ensinamentos e aprendizados para serem feitos, não é verdade? Opa, começou com bola de ouro, como se diz nos campos de futebol. Então vamos lá, Melilo, de você eu vou passar para o Rodolfo Lago. O Rodolfo, como você, foi um observador também atento desse período, ficou aí analisando cidade a cidade, movimentações partidárias, candidatos apoiados por um lado, candidatos apoiados pelo outro, enfim. Vamos iniciar com essa, essa geral, essa geral zona do que aconteceu nas eleições que terminaram ontem, dia 15. Lembrando a vocês, este Pou de ou conteúdo especial é feito nesta segunda-feira, direto de Brasília, mas também com uma participação, como bem disse o Melilo, Direto das alterosas, que é o Estevão Lamagio Vamos lá, Rodolfo, tá contigo
2: Oi, pessoal, é Alexandre, Estevão, Melilo Nossos amigos aí que sempre nos acompanham Muito obrigado aí sempre pela audiência É, eu acho que a gente tem aí uma série de lições interessantes aí para tirar desse, desse quadro das eleições, né? É, o presidente Bolsonaro não se revelou um bom cabo eleitoral, né? Ele fez vídeos, é, especificamente vídeos para 13 candidatos a prefeito é, de cidades, nem todos de capital, é, e nove não conseguiram se eleger. Né? Então, ele realmente não se mostrou aí um, um, um grande cabo eleitoral. E, e, e acho que isso tem a ver, né, Alexandre Estevam, por uma, uma situação... Né? É... É, o, o quadro mostra, e, e acho até que o número grande de reeleições que, que aconteceram, de prefeitos que conseguiram se reeleger, é que aquelas pessoas que o cidadão considerou que estavam cuidando bem deles durante essa pandemia, tiveram isso reconhecido. Então essa postura negacionista, essa postura meio fria com relação à Covid-19 que o presidente preferiu adotar, lhe custou um preço alto, né, é, e agora nós vamos ter que verificar como essas coisas aí se desenrolam até as próximas eleições, né, a vantagem para ele talvez é que as eleições são daqui a dois anos e, bom, todos nós torcemos para isso, né que a covid a essa altura já não nos impacte tanto quanto está impactando hoje, né? Mas certamente agora teve um impacto forte e fez uma alteração importante no quadro eleitoral, né? Centro, é, é, o centro, os partidos os chamados partidos tradicionais de centro, DEM, MDB, PSDB, é, é, se saíram bem. Alguns partidos do centrão não necessariamente part, é, apoiados com um, candidatos apoiados pelo presidente estão fortes e isso significa que o presidente talvez aí para frente vai ter que sentar com eles para conversar, né? PSD principalmente. E a esquerda é, volta a mostrar a cara. Né? É, o PT não teve assim, um resultado tão bom nas capitais, mas o PT é o partido disputando o maior número de eleições no segundo turno. Então isso é um dado significativo para a gente acompanhar. E também PC do B, pessoal que cresceu muito, né? disputando é, dois segundos turnos, né? sendo que um em São Paulo, o outro em Belém, isso é, sem dúvida nenhuma, significativo também.
0: É, então essa já é a nossa entrada para esse conteúdo especial das eleições, muito bem colocado pelo Rodolfo Largo, já deu uma amplitude para a gente analisar, mas agora vamos também para o olhar atento e analítico do Estevam
3: Namazio. Está contigo, Estevam? É, eu acho que a gente pode tirar, inicialmente, três grandes conclusões né, desta, desse primeiro turno, dessa primeira parte das eleições municipais. primeiro deles é que Bolsonaro, sim, por ter se envolvido, mesmo que a contragosto ele aceitou as pressões e teve que abraçar candidatos, coisa que ele só poderia fazer sem partido, ele estava numa posição cômoda, nós já conversamos sobre isso, ele poderia se posicionar no segundo turno, mas ele acabou abraçando vários candidatos no primeiro turno e o desempenho desses candidatos foi ruim, foi muito aquém do que Bolsonaro projetava. Então, teoricamente, ele fica cada vez mais refém do centrão. Ele sai menor do que entrou em termos de influência política, ele está enfraquecido. É, nós temos um outro ponto também interessante. O PT, mesmo sendo o partido que mais vai disputar o segundo turno, não foi uma tragédia como se desenhava, mas o PT e o Lula perdem um pouquinho do protagonismo que sempre é, fizeram questão de ter. Porque, especialmente em São Paulo, e São Paulo é vital para o PT, o PSOL cresceu muito. O pessoal triplicou a bancada de vereadores na Câmara Paulista e colocou um candidato para disputar com o Bruno Covas. Então, esse crescimento pessoal na cidade mais importante do país pode ter reflexos em termos de alianças da esquerda em 2022 e o PT ter que abrir mão, quem sabe, daqui a dois anos de ser o protagonista. Então, são algumas conclusões que a gente pode tirar inicialmente, de todo esse processo. E o, o, a, a velha política voltou com força. Né? Literalmente, é, a ojeriza política que foi registrada em 2016 e em 2018 é, morreu literalmente na praia. Né? É, você vê o ressurgimento de siglas como PSDB, Democratas, MDB, que vem forte também... E rostos super tradicionais, caciques voltaram com força ou estão tentando voltar com força. Então, são mais ou menos essas primeiras conclusões. Mas como o Melilo falou, tem muita água para passar debaixo da ponte.
0: Bem dito, Estevão da Essa primeira rodada é justamente para a gente dessa geral, para que o nosso seguidor, quem nos acompanha, entenda um pouco desse retrato, dessa fotografia que se mostra nessa segunda-feira, dia posterior ao resultado das eleições e vamos agora para esta análise geral de Melino Diniz, está contigo, Melino?
1: Alexandre, obrigado. Claro que a análise política ela sempre tem um desafio que é a pressão é, da emoção do momento. Nós estamos é, muito em cima da, da eleição, não é? Do primeiro turno foi ontem. É, a gente ficou aí até meia-noite, uma da manhã, vendo os números e hoje cedo. É, eu, eu mesmo passei parte da madrugada tentando ver a consolidação de alguns números e acredito que a gente tem sempre o desafio de oferecer pontos de vista, que são sempre as, a vista de, de vários pontos, cada um é, tem alguma coisa para suscitar, mas também pontos cegos. Eu estou muito interessado, Alexandre, na quantidade de abstenção eleitoral e também na quantidade de brancos e nulos nessa eleição municipal. Só para a gente ficar com números, em 2016 a abstenção foi 17,58%. Na eleição presidencial, que já teve um número alto de abstenção, foi 20,33%. Em 2020, os números do TSE são de 23,14% de abstenção, ou seja, as pessoas que não compareceram, muito provavelmente, impactados pelo Covid-19, pela pandemia e pelos cuidados. E aí um grupo social que se destaca é o grupo dos mais idosos, que obviamente por várias concessões da lei, a partir de 70 anos não precisam comparecer, mas também por conta do risco que muitos temiam, acabaram os idosos não frequentando as urnas agora no domingo. No Rio mas a gente foi vai altíssima, ter... né? É, no no Rio, Rio foi 30%. É, no Rio
0: 38, foi é. 38%, 38%. Foi altíssimo, é.
1: então, Mas tem os brancos e nulos também. Então, a gente tem que um pouco entender o que pensa esse eleitor que não compareceu e também esse eleitor que votou branco e nulo. Porque eu discutia com meus botões o seguinte, mais do que a abstenção, ou seja, aquele que não compareceu, é aquele que compareceu para votar branco e nulo. E isso é muito é complicado de analisar, deve ter um conjunto de razões. A principal que eu aponto, Alexandre, Rudolfo e Estevam, é o desencanto com a política. Apesar da necessidade de vários temas é, para resolver os problemas das, dos cidadãos que estão nas cidades, muita gente acabou não privilegiando essa importante arma ou instrumento que é o voto nesse primeiro turno eleitoral. E a gente que gosta muito de política, que comenta, que faz análise A gente fica muito excitado com a quantidade de eleitos Então é, os partidos aí se recuperando, o MDB, o PP, o PSD não é? Com um número fantástico, o DEM com algumas capitais importantes Mas você ao mesmo tempo não perde, é, tem, não pode perder de vista Exatamente esse grupo social que é muito grande, veja aí os números do Rio, 38% é um negócio
3: fantástico, né? Ontem eu estava até conversando no Jardim, estava conversando com o Melilo ontem à noite e disse para ele que aqui em Belo Horizonte foi muito comum você encontrar as pessoas e as pessoas dizendo o seguinte: para prefeito eu já tenho candidato, mas para vereador eu vou anular, não tem interesse. Então, esse desencanto retratado pelo Melilo, aqui em BH, pelo menos. Está mais associado aos vereadores. Era muito candidato, né? É. Muito candidato. Prefeito, você tinha dez vereadores, um monte. Exatamente. E as pessoas estavam dispostas a abraçar a candidatura de vereador, não. O que é lamentável, porque a Câmara Municipal, as câmaras municipais têm um papel preponderante, né? Claro.
2: Eu acho que essa reflexão que o Merido está fazendo é muito importante, e era importante os partidos fazerem essa reflexão também, e não caírem na armadilha de achar o seguinte, estamos de volta. Né? Essa reflexão é importante mesmo, porque pode, podem os partidos imaginar isso, os partidos tradicionais, estamos de volta. Né? Mas, é, muito provavelmente, é, a cabeça do eleitor tem feito um caminho é, que leva a essa desilusão, né? Esse caminho de ter tentado a nova política em 2016-2018, né? Tentou e não deu nada, né? Os novos eram tão ruins quanto os velhos, né? Se desiludiram com isso, né? Voltam para os antigos, mas voltam num percentual menor, né? Quer dizer, vai aumentando esse desencanto. Isso é importante e é realmente é, deve ser é, os partidos devem fazer uma boa, deveriam Fazer uma boa reflexão sobre isso Sem dúvida, muito bem apontado
0: é, Vocês colocaram um ponto De realmente interrogação Para o Brasil refletir Porque a desilusão com a política Ela hoje é crescente No mundo inteiro, a gente tem visto isso Não só no Brasil, mas em outros países Agora justamente usando O exemplo de outros países E para essa reflexão Eu puxaria o exemplo agora, recentíssimo Das eleições nos Estados Unidos da América Vejam bem é um país que o voto não é obrigatório, mas no momento que a nação precisou dar uma decisão e um recado, todos foram para a rua, com Covid, com problemas físicos, com dificuldades, inclusive do frio, que os Estados Unidos, neste momento, está chegando perto do seu período de inverno, e as pessoas foram sendo idosas, deficientes, e foi uma votação surpreendente nos Estados Unidos, justamente porque, apesar do voto não ser obrigatório, o sentimento de cidadania foi muito forte. Então, eu acho que é uma reflexão que a gente também deve puxar para o Brasil. Até que ponto que vale obrigar as pessoas a votarem? Ou é melhor fazer as pessoas desenvolverem um espírito cidadão e votarem de fato quando elas têm razão para votar? Porque essa obrigação de se votar acaba dando esse quadro que o Melino colocou, de um monte de abstenção, de voto nulo, de voto branco. Ou seja, será que é obrigar o melhor caminho é algo a se pensar? Mas eu gostaria, nesse fechamento dessa, dessa geral que a gente está dando das eleições, e vocês agora vão falar mais especificamente, ponto a ponto, a gente iniciar aquele bom bate-papo, eu queria dar uma lista, que é um pouco longa, mas vale a pena. Eu não vou citar o nome para não ajudar nenhum candidato e para a gente não ser colocado aqui como defensor de candidatura. Mas as cidades, aonde ficaram ainda disputas, ou seja, aonde haverá segundo turno no Brasil. Então vou começar. A primeira delas, e aí vai por ordem alfabética. Anápolis, que é em Goiás, vai ter PP e PT. Aracaju, em Sergipe, vai ter PDT e o Cidadania. Bauru, em São Paulo, vai ter o Patriota e o Democratas. Belém, no Pará, vai ter o PSOL e vai ter o Patriota. Blumenau, em Santa Catarina, vai ter o Podemos e vai ter o Democratas. Boa Vista, em Roraima, terá MDB e Solidariedade. Campinas, em São Paulo, Terá Republicanos e PL. Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, vai ter o PSD, que está sob júdice, e o PDT. Canoas, no Rio Grande do Sul, terá PSD e PTB. Cariacica, no Espírito Santo, terá Democratas e PT. Calcaia, no Ceará, terá PSD e o PROS. E Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul terá PT e PSDB. E para fechar esta lista, teremos ainda contagem em Minas Gerais com PT e Democratas, Cuiabá em Mato Grosso com MDB e Podemos, Diadema em São Paulo com PT e PSD, Feira de Santana na Bahia com PT e MDB, Fortaleza no Ceará com PDT e PROS, Franca em São Paulo com PSD e MDB, Goiânia em Goiás com MDB e PSD, Governador Valadares em Minas Gerais, com PSD e PSC, Guarulhos em São Paulo, com PSD e PT, João Pessoa na Paraíba, com Progressistas e MDB, Joinville em Santa Catarina, com PSD e Novo, Juiz de Fora em Minas Gerais, com PT e PSB, Limeira em São Paulo, com PSD e Podemos, Maceió em Alagoas, com MDB e PSB. E aí eu vou parar no M, porque ainda temos o resto da lista, mas só para se ter uma ideia, e aí volta para vocês debaterem, como ficou misturada a questão partidária no segundo turno. Não houve uma hegemonia de um partido, apesar da gente ter visto crescimentos de esquerda, os partidos, sim, a questão da sigla, eu volto para vocês, talvez não esteja sendo mais tão importante quanto o nome dos candidatos. É outra reflexão a fazer. Volto então agora a Rudolfo Lago. Está contigo, Rodolfo?
2: Não, Alexandre, é, é, isso aí que você pontuou é, é importante. Você sabe quantos partidos disputam somente o segundo turno nas capitais? 17 partidos diferentes disputam eleição no segundo turno das capitais. É, é, é impressionante, né? É um número impressionante de partidos. É, é uma fragmentação realmente muito grande. né? Eu acho que outro aspecto importante dessa eleição e a gente vinha de tempos aí, de polarização muito forte, né? foi essa fragmentação partidária. né? É, muito provavelmente o fim das coligações ajudou a fragmentar, mas é um número muito grande de partidos aí na disputa. né?
0: Melilo, vou voltar a você depois. Vou... Aí, meus amigos, agora iniciamos aquele momento que não tem mais ordem. A gente faz aquela primeira rodada geral, cada um falando da sua do seu posicionamento e da sua análise, e agora a gente entra naquele momento bate-papo. Então, eu não vou ficar aqui mais falando quem tem que dizer. Cada um vai pontuando a sua necessidade com aquela elegância que vocês sempre fazem. Então, eu vou só chutar a bola para o pé de Melilo, que é o nosso convidado. Está contigo, Melilo.
1: Obrigado, Alexandre. Muito rapidamente, me parece que essa disputa das 57 cidades onde haverá segundo turno, vai ajudar a gente a pensar melhor como é que fica o quadro partidário e a capacidade que cada grupo desse terá de se colocar diante dos cenários brasileiros. De todo modo, eu queria fazer só dois pontos. O primeiro é o seguinte. Não podemos confundir a eleição municipal com qualquer perspectiva nacional e vice-versa. No Brasil, há uma complexidade nisso muito grande. A segunda questão é a hipótese de transferência de votos no segundo turno. Muita gente soma os grupos políticos. Então, por exemplo, em Fortaleza é, você tem PDT e PROS, em terceiro lugar o PT. Aí é muita, muita pessoa, Muitas pessoas fazem o seguinte cálculo. Bom, o PDT é, é muito mais próximo do PT do que o PROS. É provável que os votos da candidata Do PT migrem para o PDT Não é assim que funciona É uma hum. nova eleição
3: É fundamental Mesmo que a gente porque, tenha Mesmo porque lá em Fortaleza O Roberto, o atual prefeito Ele Apoiou o candidato do PDT e ele não é muito amigo da Luiziane não, ao contrário claro. Então,
1: é, a, a taxa de transferência nos estudos da ciência política É no máximo em torno de 20% dos votos E olha que assim, com muito esforço Então, é, é, é importante que para as análises futuras E a gente vai estar aí depois do dia 29 de novembro retomando algumas avaliações para que a gente possa entender como é que funciona isso Não, não é matemática pura e simples não é? E você hum. tem razão é, sobre a diferença entre o grupo que hoje está na prefeitura de Fortaleza E a Luziane Lins não é? É, Do outro lado, você tem aí é, experiências como contagem não é? Em que a candidata do PT, a cidade vizinha onde está o Estevam não é? Tinha uma liderança muito forte e não conseguiu se eleger no primeiro turno. E aí, de repente, aparece aí um candidato do DEM, que nem é o partido do governador, é um candidato novo, que vem trazendo aí uma pressão sobre a candidatura e vai para o segundo turno. A gente vai ter que acompanhar com muita atenção, porque Contagem é uma cidade com características muito específicas, operário, industrial.
3: É, é, e ao mesmo... Falar nisso, meu amigo é, eu acho interessante o PT. Que perdeu feio em Belo Horizonte, em São Paulo, mas perdeu feio. Nilmário, que ficou lá na Rabeira, a mesma coisa em São Paulo. Né? O Tato também ficou, deu uma recuperadinha, mas ficou na Rabeira. É.
0: Lembrando, Eles lembrando, Estevão Damasio, lembrando, Estevão da que Nilmário é Nilmário Miranda, que foi inclusive ministro Nilmário dos Nilmário Miranda, petista, é. É. E Gilmar Tato, um deputado que foi também da liderança do PT nos governos petistas. Volta
3: é. Pois é, o PT está disputando São Bernardo e Contagem. E são cidades operárias, industrializadas, com alto recolhimento, por exemplo, de IPTU. Então, são municípios que orbitam duas das grandes capitais brasileiras, na região sudeste. São estratégicos para o PT compensar um pouquinho essa derrota em BH em São Paulo.
2: É. Agora, realmente, São Paulo vai ser uma ferida grande né, PT, porque realmente ali... É, é, houve uma aposta totalmente errada ali no João Matato, né? É, é, e, e esse crescimento do PSOL é, é talvez o PT é, tenha tenha um pouco, mesmo com essa melhora aí, né, de desempenho, essa, essa esse desempenho é, é, que se verificou aí, vai, o partido que mais vai disputar municípios no segundo turno e tal, mas perdeu em lugares que são fortes e perdeu em lugares ali que são muito caros para ele. Né? Perdeu em São Paulo da forma como perdeu, no lugar onde o partido foi fundado, onde o partido sempre foi forte. O PT já administrou São Paulo três vezes. Né? É, 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 isso realmente... É uma coisa que vai exigir aí Algum tipo de inflexão Do, do, do PT e, e, Eu entendo e... Desculpa, Rodolfo
0: Lago, não, Eu te interrompi, continue, depois eu vou complementar
2: é, é, Vai exigir um, um, Alguma inflexão do, do, do PT E, e, e provavelmente né, Eu acho que esses outros Partidos de esquerda Que sempre foram meio satélites do PT O PSOL Especialmente o PSOL, né é, mas talvez mas também o PSB é, e outros né vão, vão, vão talvez exigir nesse nessa remodelagem não sei o que, que o Melilo acha disso uma uma um papo novo uma outra conversa entendeu é, vamos rediscutir essa questão da hegemonia do PT na esquerda porque esse quadro já não é mais o quadro que que a gente retira dessa dessa eleição né
0: é, não, o que eu ia complementar é, exatamente por conta do que você disse, uma mudança que vocês também falaram anteriormente que está acontecendo no Brasil e que tem a ver com um pouco da volta da velha política. Porque se, por um lado, a gente não está vendo os novos ganharem, como aconteceu na última eleição, nós estamos vendo a volta de nomes muito conhecidos. E é neste momento que eu gostaria de concluir aquela lista relacionada às cidades que ainda terão segundo turno, para que vocês possam também finalizar essa parte das análises. Então, como a gente tinha parado em Maceió, Lagoas, a gente continua a nossa lista na cidade, nas cidades, melhor dizendo, que terão o segundo turno ainda, que é agora, na sequência, Manaus. Olha só, Manaus já é interessante. Manaus faz a volta de um cacique político, que é Amazonino Mendes. Amazonino Mendes já foi tudo no Amazonas, e agora volta liderando a prefeitura, que também já administrou, já administrou. então vamos lá é, Manaus Amazonas com Podemos e Avante Mauá com São Paulo em São Paulo com PSB e PT Mogi das Cruzes em São Paulo com PSDB e Podemos, Paulista em Pernambuco com MDB e PSB Pelotas, Rio Grande do Sul com PSDB e PT Petrópolis no Rio de Janeiro com PSB e PL, Piracicaba, em São Paulo, com PSDB e Democratas, Ponta Grossa, no Paraná, com PSC e PSB, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi uma surpresa, com MDB e PC do B, Porto Velho, em, Roraima, em Rondônia, desculpe com PSDB e PP, Praia Grande, em São Paulo, com PSDB e PSL, Recife Pernambuco, uma disputa familiar com PSB e PT, Ribeirão Preto em São Paulo com PSDB e PSB, Rio Branco no Acre com PSB e PT, Rio de Janeiro com Republicanos e Democratas, Santa Maria no Rio Grande do Sul com PP e PSDB, Santarém no Pará com Democratas e PT, são Gonçalo, no Rio de Janeiro, com PT e Avante. São João de Meriti no Rio de Janeiro, com Democratas e PSC. São Luís do Maranhão, com Podemos e Republicanos. São Paulo, com PSDB e PSOL. São Vicente, também em São Paulo, com PSDB e Podemos. Serra, no Espírito Santo, com PDT e Rede. Sorocaba, em São Paulo, com Republicanos e PSL. Taboão da Serra, em São Paulo, com PSDB e Podemos. Taubaté, em São Paulo, com MDB e Cidadania, Teresina, no Piauí, com MDB e PSDB, Uberaba, nas Minas Gerais, com Solidariedade e PTB, Vila Velha, Cidade Linda, no Espírito Santo, com Podemos e PSDB, Vitória, no Espírito Santo, outra surpresa, com Republicanos na frente e PT depois, Vitória da Conquista, última cidade da lista, na Bahia, com PT e MDB. Então, volta a vocês, meus amigos. Só esse é o quadro que o Brasil vai ter que lidar neste curtíssimo segundo turno das eleições municipais de 2020. Está com vocês. Palavra franqueada. Quem quiser, pega a bola no campo. Alexandre. Eu
3: tenho só que fazer uma correção. Eu disse que o PT estaria disputando São Bernardo. Não, me enganei. É Diadema, interior de São Paulo, também orbitando a capital paulista que é importantíssimo, assim como São Bernardo
1: e Campos. É O cinturão aí de São Paulo vai ser muito influenciado também, porque há uma disputa ferrenha na capital. Eu queria destacar a mudança do perfil do voto de Guilherme Boulos, que ampliou a sua presença em zonas eleitorais nunca dantes navegadas. Depois, no Rio de Janeiro, ah, o papel é, da Zona Oeste Com o voto em Crivela, Zona Oeste conhecida por suas dificuldades Com o tema da segurança pública E a presença de grupos Que muitos deles não, não são legais é, não vou nem chamar de milícia, porque milícia é pouco para explicar aquela região, mas eu vou deixar com o Rodolfo, que é carioca especializado, depois Morei lá em
2: Jacaré-Paguá há muitos anos. Olha aí, o Recife,
1: que vai ter aí uma disputa familiar. Eu não queria fazer parte do amigo oculto do final do ano dessa família.
3: <risos> é do, do Recife. Merilo, só abrindo um parênteses aí, é fruto ainda. Da, da candidata petista não ter apoiado o nome do Eduardo Campos lá atrás. Né? Ali, houve uma cisão na família, né? É, e ao mesmo tempo, a grave dificuldade do PT do
1: Recife, eu conheço bem, morei quatro anos, é, acompanho bem a política pernambucana, e quero lhe dizer que se tem um pessoal complexo e complexado é essa unidade partidária no Recife, que eu respeito, tenho grandes amigos lá, mas ali, explicação só com terapia e pagelança. E, por fim, só para destacar como cidades aí que a gente vai ter é, um bom debate, eu vou destacar São Luís do Maranhão, num contexto muito curioso, que é a relação do governador com é, os candidatos. Por incrível que pareça, os que disputam estão no, no arco de alianças que levou Flávio Dino ao governo do Estado. Eu quero ver como é que ele vai se sair dessa Pode ser, inclusive, viajando para Brasília para ficar por aqui um tempo, enquanto a eleição acontece nos
3: próximos dias. É, eu morei lá em São Luís por oito meses, o Flávio Dino vai ter que abraçar o Duarte Júnior. Não vai ter jeito. Porque o Braide, eles estão brigados, é, ele, o, o, o PCdoB não colocou o candidato, que é o Rubem Júnior, que era o candidato coração do governador, e eu acho que ele vai ter que abraçar o Duarte Júnior, não vai ter jeito não. Duarte que militou muitos anos no Procon de lá.
2: É, eu acho que tem aí, né, você falou aí do Flávio Dino, o Flávio Dino é um exemplo disso, outro talvez seja o Edmilson Rodrigues lá no, em Belém, pelo PSOL, né, é, é, é o seguinte, é, é, a gente fala, né, a esquerda, partidos de extrema esquerda, partidos radicais Mas eu acho que talvez tenha aí algum fenômeno né, de, de mudança é, nesse, No comportamento desses partidos aí, né? Que o Flávio Dino acho que já representava isso como governador do Maranhão E o Edmilson Rodrigues lá que está disputando o segundo turno pelo PSOL em Belém Tem um pouco essa característica também de ser um PSOL mais moderado, né? É, é, talvez é, é, Esses partidos Estejam aí E é bom o PT também prestar atenção nisso aí Experimentando é, um, um processo aí de transformação De maturidade política Semelhante ao que o PT experimentou Quando ele passou a ser é, De fato competitivo né? Quando ele passou a ser uma, é, uma alternativa de fato De poder ali Ali, ali uh, no final, ali pelo, pelos anos 90. Né? Uh, então, eu acho que talvez esses partidos estejam ali começando a experimentar um caminho parecido com esse que o PT experimentou lá atrás, né, Melilo? Não sei o que, é que tu acha.
1: É, o, o pessoal vem uma longa caminhada
2: de, de
1: institucionalização tem uma bancada federal muito atuante. Teve resultados fantásticos, mesmo sem candidato no Rio de Janeiro, por exemplo, com é, um, um fortalecimento da sua bancada de vereadores. Vereador mais votado, acredito,
2: ah, vereador mais votado né, é do PSOL. No Rio de a, Janeiro é do PSOL. E, e a companheira da Marielle, né, que foi eleita também, para destacar dois Isso. aqui. Né? É. <risos> para destacar dois. É. E creio que a gente tem que ficar com,
1: é, muito admirado do resultado em São Paulo porque em São Paulo é, havia um, uma dificuldade que era sair desse nicho mais de uma esquerda é, retórica e encontrar-se com a periferia de São Paulo. Então, o pessoal era um partido da Vila Madalena em São Paulo. E, dessa vez, aí tem muito corintiano votando é, no, no Boulos. Então, é importante a gente considerar que há uma mudança, essa mudança tem que ser acompanhada E veja, a gente está muito preocupado é, Porque há uma premissa que sem é, uma inserção na cidade Na vida da cidade, ninguém consegue ser eleito E esses grupos, esses agrupamentos partidários mais à esquerda Estão conseguindo fazer isso O PC do B, para ficar outra cidade importante Está em Porto Alegre com a Manuela que conseguiu fazer ali um, um arco de aliança com o próprio PT Ou seja, tirou aquela ideia tradicional do PT De ele ser sempre a cabeça de chá Um partido hegemônico Que não permitia negociação Isso é educativo e pedagógico Para todo esse setor aí Do Belilu, outro lado... Belilu, se diga, me
0: permite, antes de você sair de Porto Alegre para uma, uma cidade que eu gostaria de pontuar também Porque Porto Alegre Teve realmente uma característica bem interessante Por quê? porque apesar de Manuela D'Ávila CPC do B na campanha inclusive para libertação do ex-presidente Lula da cadeia ela estava com a cara dela exposta na frente ela abraçada com os petistas Rio foi, Rio a Sul, Ad... houve... foi, a foi a vice do houve
2: ela foi a vice foi a
0: vice do Haddad é. e no Rio Grande do Sul houve uma cisão porque justamente o candidato do MDB que é o Marcelo Melo, ele só chegou no segundo turno, e em primeiro lugar, claro, a diferença foi pequena, mas chegou à frente de Manuela Dávila, que liderava todo o tempo a campanha. Por quê? Porque justamente um petista histórico do Rio Grande do Sul, que é o Fortunati, abriu mão da sua candidatura e mandou todo mundo votar no MDB. Ou seja, a esquerda no Rio Grande do Sul, que é um Estado que tem uma característica de uma esquerda muito forte, também está... Rachada. É mais ou menos o que a gente falava lá da briga familiar de Pernambuco. Ou seja, a esquerda, para se juntar numa candidatura única em 2022, e eu já estou puxando esse tema agora, que nós estamos indo para o final, e eu quero que antes da gente concluir, a gente leve agora para os reflexos o cenário nacional, essa questão da esquerda nas cidades pode mostrar que vai ser difícil as esquerdas se unirem para uma candidatura Presidencial de 2022 Volto a vocês
3: Deixa eu só aproveitar Eu acho que você deu um excelente gancho Eu também considero difícil Uma união, embora Esse pleito municipal Dê à Aqueles que sonham com a esquerda unida A esperança Ao ver o protagonismo do PT Não cair por terra, longe disso Mas começar A ficar um pouco mais arenoso Né? Eu acho que terá reflexo, sim, mas eu acho difícil a esquerda se unir completamente em 2022. Mas antes, eu queria saber de vocês rapidamente, Jardim, eu peço licença. Segundo turno, 14 dias, dá para virar? E as alianças serão pragmáticas, Melilo?
1: Claro que serão pragmáticas, porque o que interessa é resolver a eleição. Depois o debate ideológico fica na hora de... Contratar ou demitir secretários e A gente conhece bem como é que funciona isso Agora eu queria entrar aí rapidamente Só no tema E aí, é, dizendo que esses papos vão continuar A gente vai aí continuar discutindo Amanhã mesmo Rodolfo Lago dará suas é, preciosas e precisas análises Numa live comigo lá no é, Instagram Eu e ele às 18 horas de amanhã Vamos tá estar batendo lembrado, mais papo Bem isso. lembrado.
0: E dá, dá o endereço desse Instagram, para ah. que todo
1: mundo possa acompanhar. Olha, o, o, vai ser no meu Instagram, arroba Melilo Diniz, com dois Ls no Ló, Melilo Diniz, e, obviamente, desse grande personagem é, da análise e do jornalismo do Brasil, que é Rudolfo Lago. Seu endereço é Rudolfo Lago. É? É, então nós vamos estar tá aí amanhã juntinho, já está circulando pelas redes sociais. Aí todo mundo me perguntando quem é essa figura belíssima. Eu digo, olha, ele torce para o Fluminense, mas é meu amigo.
0: Então, que hora será? Que hora será importante?
1: 18 horas, terça-feira, amanhã. Agenda,
0: agenda aí, ó, agenda aí, ó, pá! Tica é. aí. Amanhã é 18 Ter... horas.
1: Terça-feira, a famosa amanhã. Não é? E certo. às 18 horas estaremos juntos. Mas eu queria só dizer o seguinte: eu. É, Suspeito que a unidade e não a união tende a acontecer, Estevam, exatamente pelo grau de desespero. É, essa, essa, esse quadro que nós temos agora, e o quadro de 2018, talvez dê maturidade e desespero de compreender que sem abrir mão de, alguns, de algumas arengas, sem superar alguns ressentimentos e sem estabelecer alguns programas Concretos para o Brasil As esquerdas vão ficar a ver navios mais uma vez Do ponto de vista Dos demais, você vê o fortalecimento aí De um grupo Mais de centro, eu não me refiro ao centrão Me refiro inclusive a partidos como Democratas é, E partido é, como é, O PSD Se você olhar Na relação entre regiões E quantidade de votos é, São partidos complementares PSD, D de Dado e o Democratas, então vai ser muito importante a gente ver como é que vai acontecer essa dança, sem contar, obviamente, eu, o personagem que vai ser importante, que é o presidente Bolsonaro, provável candidato à reeleição, que vai ter que sacudir um pouco aí a mangueira que ele está pendurado para ver se ele consegue construir uma alternativa chamada partido político. Ele tem pouquíssimo tempo, ninguém consegue ser eleito se não tiver uma estrutura partidária mínima e hoje a situação dele é de petição de miséria. né? Então, vamos em relação a partido político. Desculpa
0: interromper a vocês, meus amigos. É que nós já estouramos 40 minutos. Já estamos com 41 minutos. Esse bate-papo é bom, mas a gente agora vai ter que passar para aquele momento de encerramento. E eu gostaria, então, de pedir a vocês para a gente iniciar justamente uma última rodada, como a gente fez no início, que nós demos uma geralzona do que aconteceu ontem, Vamos fazer agora uma análise do que pode acontecer com relação a 22 em cima dessas eleições. Uma análise geral nacional em cima do que vocês têm como visão analítica e sempre muito boa. Eu só acrescento uma coisa, eleição, pelo que eu sempre ouvi, só uma coisa não pode acontecer, é o candidato perder. O resto vale tudo. Então tá com vocês aí.
2: É, então, é, bom, posso começar aqui rapidamente aqui, fazendo esse, esse claro. apanhado. né? É, eu acho, a, a primeira coisa, é, é, esse quadro que se verificou aí é, da, 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 do mau desempenho do, do Bolsonaro, né? é, dos candidatos apoiados por ele e tal, era um quadro. A FGV tinha feito uma pesquisa aí, fez uma pesquisa recente, é, ouviu 20 mil pessoas aí pelo país, que já apontava é, é, que muito, boa parte das pessoas ali que tinham optado pelo Bolsonaro e não eram aqueles bolsonaristas raiz agora estavam decepcionadas com, com ele. Né? Aqui a, e a Datafolha fez uma pesquisa também importante lá em São Paulo, mostrando a altíssima taxa de rejeição que ele estava em São Paulo. aí. Mas tinha uma coisa nessa pesquisa da FGV que era importante, que eles perguntaram, era o seguinte. É, os caras diziam, olha, realmente não é tão decepcionado com o Bolsonaro, mas se o outro candidato for de esquerda, a gente vai votar no Bolsonaro de novo. Então, é, realmente, acho que o grande risco é para a esquerda é se continuar apostando nessa polarização Essa aposta nessa polarização não é inteligente né? Já ficou claro que nessa polarização A correlação de forças não pende para a esquerda Então eu acho que isso é uma lição que fica é, E aí ela vem por esse fortalecimento também Nesses partidos do centro Não é centrão, como bem disse o Merilo É esse centro mais profissional e esses, esses partidos é que eu acho que vão dar as cartas agora para onde eles penderem, deve pender o país para 2022, na minha avaliação.
0: Estevam base contigo. É,
3: rapidamente, o tempo está passando para Bolsonaro, ele vai ter que definir rapidamente para onde vai, não pode continuar sem partido, como bem ressaltou o Melilo. Eu vejo a possibilidade de 2022, Ciro e o PSOL tentarem coordenar o processo da esquerda, tentar convencer o PT a entrar no barco com ele sem ter o protagonismo que sempre os petistas tiveram. E vejo também o, o centro, né, que não é o centrão, os partidos tradicionais dispostos a tudo para voltar ao poder federal, mais precisamente, Democratas, MDB e os tucanos. E podem até mesmo é, apoiar uma chapa de novatos como Huck, e Sérgio Moro.
0: Fala, Melio, muito fecha para a gente essa rodada, então.
1: Muito rapidamente, só para dizer que eu creio que 2021 é um ano decisivo para qualquer tipo de pretensão eleitoral, exatamente porque, na minha avaliação, vai ser um ano muito mais difícil do que foi em foi, foi 2020, especialmente na economia. E, como dizia o assessor do Bill Clinton, é a economia que talvez seja um elemento importante para a gente estar tá analisando. Depois, me parece que ainda haverá muita água por debaixo da ponte é, partidária, porque exatamente não tem bobo nesse jogo e esse jogo vai prescindir de muita inteligência e credibilidade. Não é? é por isso que é, o nome desse grupo importante é Imagem e Credibilidade, que vocês são os especialistas de estabelecer como é que isso funciona no dia a dia da política. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês e quem puder aí assistir aí o Rudolfo Lago, essa grande figura. Vai ser um imenso prazer. É, vai ser uma alegria também estar ali batendo um papinho com ele sobre a continuidade desses temas que conversamos hoje.
0: Melelo, Melelo, difícil é ter que encerrar esse conteúdo. Isso que é difícil, não há especialista que consiga. Mas chegamos a 45 minutos e 30, temos que encerrar. Agradecemos aos seguidores que nos acompanharam até aqui. Precisamos falar com todos vocês que ontem estiveram na nossa live. Ela foi iniciada, mas problemas técnicos impediram que ela continuasse. Foi um conteúdo feito especialmente para você, mas outras oportunidades surgirão Chegará aí o final do segundo turno, quem sabe? Lá teremos sabe, uma né? nova live do Imagem e Credibilidade, sem problemas técnicos. É o que esperamos. Encerramos agora esse JBR News especial. Eleições 2020, o voto da incerteza. Lembrando a você que amanhã o JBR News volta no seu horário normal e também no seu conteúdo tradicional, trazendo o fato do dia. Hoje... Foi um conteúdo especial, onde recebemos o cientista político Melilo Diniz. Até amanhã, meus amigos.
1: Tchau, pessoal. Um abraço. Muito obrigado, um abraço.